0: Около спорта. Вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Около спорта прямой эфир. 30 ноября, 14.05 в Московской студии радиовоз. С микрофоном Василий Дрожжен, Федор Замыцкий, Павел Обиух. Ребята, всем
1: привет.
2: Привет-привет. Очень рад всех слышать, вас слышать. И рад, что нас кто-нибудь слушает.
1: Да, всем привет. Я тоже рад. И вообще. Ну главное, что вообще, друзья, да, на сегодняшний день. Вообще, это, мне кажется, это слоганом должно стать просто.
0: Я думаю, мы сделаем отдельную и рубрику вообще. И, и вообще. Да, она будет занимать минут 50 нашей программы, а в оставшиеся 5 мы будем говорить уже про новости и про какие-то еще вещи. Сегодняшний эфир наш обеспечивает звукорежиссер Иван Черенев и линейный редактор Олеся Синяк, который будет принимать ваши звонки на номер 8 800 700, ровно 1645 и на skype-radio.voz. Сегодня эти средства связи доступны к вашим услугам, поэтому если вы захотите позвонить и что-нибудь нам сказать, то, пожалуйста, мы будем... только рады ну а сейчас мы переходим в первую рубрику разминка ну что предлагаю немножко раз много было интересных событий на прошедшей, ушедшей уже неделе. И на той, которая только начинается, будет еще больше. Паш, я знаю, что не ходил вчера на футбол, но хотел узнать у тебя мнение по поводу игры московского Спартака, который воровался в тройку, по набранным очкам догнал ЦСКА и Зенит. И вот что, как тебе кажется, происходило в матче с Ротором? Насколько тебе игра понравилась, не понравилась?
1: Uh, ну, да, ворвался фактически стремительным домкратом, как, как говорит один наш uh, ведущий. Uh, и это очень приятно. Игра мне в целом uh, понравилась. Uh, ну, в основном, конечно, мне понравилась, потому что это была победа. Uh, если разбирать отдельные детали, конечно, там много есть разных uh, нюансов которые заслуживают, так сказать, внимания, да, но я бы хотел отметить несколько вещей положительных, первое это то, что мне понравилось, впервые за вот три месяца прошедших со времени трансфера, даже побольше, мне понравилась игра Александра Кокорина, да, и даже не то, что он забил гол, сам заработал пенальти, сам его реализовал. Но он очень хорошо подключался. На той функции, которая ему была отведена тренерским штабом, он смотрелся, в общем, неплохо. Наверное, я соглашусь с некоторыми из аналитиков, да, что это пока был лучший его матч в составе московского «Спартака». Главным событием этой игры, конечно же, стал дебют Ильи Кутепова на позиции центрального нападающего. Я думаю, что это был такой психологический момент. Просто все настолько обалдели от этого, что не знали, что что с этим делать. Мало того, что он вышел как нападающий, так еще у него был момент отличный. И все просто с этого вот так вот так удивились, что под концовку Жиго забил прекрасный второй гол, которого так не
2: хватало. Вообще, если что там же он же постригся как и Бергимович. вот поэтому я думаю что все связано. А, все, из-за ну, этого, поэтому да? да,
0: ему некуда было ну, да да. как идти в нападение. Ну, вообще
2: же, ну, насколько я понимаю, пусть, если у нас есть вот слушатели, которые, как бы, имеют возможность лицезреть, пусть расскажут, позвонят, потому что а, Илья Кутепов же, он говорят, внешне вообще похож на Ибрагимовича, поэтому где как не там ему играть.
1: Ну вот, не знаю, про это ни, ничего не могу сказать. Да, но сыграл он там на удивление, знаешь, как хорошо. Прям вот. То есть, как будто он так, так и бы. Ну, я не знаю, понимаешь, вот я очень небольшой не любитель делать. Выводов скоропалительных, да, и просто там тоже многие сейчас говорят: Вот, Давайте Кутепова на эту позицию. Ну, чего давайте, да, если он один раз он как бы сделал хороший проход, у него был хороший момент, это еще вообще ничего. Совершенно не знает. потом, не значит, потом игрок уже довольно возрастной. И менять сейчас амплуа это довольно такой серьезный вопрос. Ну, подытоживая, подытоживая, да. Я что хочу сказать, что вопросы есть, вопросов по-прежнему много. По-прежнему. с центром поля э, творится непонятно что совершенно, да. По-прежнему все бегают по правому флангу, э, и левый фланг практически не нерабочий сейчас у, у Спартака. И все это вот вопросы, 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 вопросы. Но э, это, опять же, да, моменты рабочие. Результат, как любят говорить некоторые наши э, футбольные эксперты, есть. Будет зимняя пауза, наконец-то э, игроки смогут и... Тренеры смогут э, нормально восстановиться, и тогда уже можно будет говорить о чем-то серьезном. Но, а пока в целом я доволен.
0: Ну, получилось так, что у нас все команды, которые играли в Еврокубках, либо не набрали очки, либо сыграли в ничью. Ну, по крайней мере, ни одна из команд не забила гол в чужие ворота. И вот интересный результат в матче между Рубином и ЦСКА. Вчера он звучал на радио радиовоз. Кто не успел посмотреть, можете найти этот этот матч в архиве, скачать, послушать. Вот, Федь, ну, как у человека, который симпатизирует армейцам, как ты считаешь, стоит ли делать какие-то выводы или... Ну, в принципе, ничего страшного, устали после Фейнорда и, в принципе, будет дальше лучше.
2: Я не знаю, тут как бы смотря в каком смысле делать выводы. Выводы это, может быть, стоит делать тем, что... Ну, потому, выводы как... в том плане,
0: что ЦСКА проседает, <с <с что ЦСКА у... не у хватает на два к- фронта. К-
2: какие-то надежды были. Мне кажется, достаточно понятно, что вообще в чемпионате России сейчас нет команды, которая просто возьмет и выиграет чемпионат. А, то есть, а, ну, как бы... И поэтому... Это история, которая случается со всеми командами по очереди или синхронно со всеми вместе. И просто это... Блин, это вот такой уровень, я не знаю, говорю банальные вещи, на самом деле, потому что больше нечего сказать. Это раз, ну, а вторая история, ну, я думаю, что это такой принципиальный затык, что ли, если хотите, то, что Гончаренко не может обыграть Слуцкого, он ни разу его не обыграл в своей карьере, за какие команды бы они не тренировали, то есть это тот случай, когда, в принципе, вот именно а, в этой конфигурации, именно в этом противостоянии, ну, как бы, учитель пока сильнее ученика, но мы знаем, там, да, то, что там, Гончаренко много стажировался у Слуцкого еще в Москве, и до, и до этого они там были знакомы, вот, и пока, как бы, о каких-то, там, подвижках в этом направлении а, не может идти речь. мне кажется, что просто Слуцкий каждый раз переигрывает Гончаренко просто по-тренерски. То есть, пользуется какими-то слабыми местами, еще чем-то. Мне за этим, кстати, достаточно интересно наблюдать. Ты вот сказал, как человек, симпатизирующий МЦСК, что, безусловно, так. Но я, безусловно, и человек, симпатизирующий Слуцкому, и как бы, и Рубин в этой новой конфигурации. Мне нравится то, что там делается, нравится то, что там происходит, и в целом э, достаточно свежая была история, и мне кажется, что это тот самый пример, что, кстати, в России происходит, но не так часто, когда Именно команда, в частности Рубин, грамотно пользуется более свежим состоянием своих игроков. Потому что это на протяжении всего матча было, насколько было вот это вот потихонечку выматывание, а потом вот эти резкие рывки, на которые игроки ЦСКА, наверное, в силу физического состояния уже не способны. И насколько это неплохо получалось Рубин. Мне понравился матч. Кстати, спасибо вообще трансляции на радиовоз, потому что я вчера ехал в электричке, и там интернета на большее бы не хватило, а вот на радиовоз очень даже хватило, и я с удовольствием послушал эту трансляцию, у меня все там прервалось три-четыре раза, иначе бы я этот матч вообще не посмотрел.
1: Кстати, кстати, про трансляции хотел еще добавить. Болельщикам Московского Спартака и любителям футбола, возможно, будет интересно, что сейчас тифло-комментарий с открытия арены транслируется в YouTube на официальном канале Московского Спартака. То есть mm-hmm. можно а, слушать все аудиотрансляции матчей Спартака в YouTube.
2: Вот. Ну и про тифлы-комментарии еще у нас вроде как э, в Самаре, как мне сказали работники стадиона, уже закупили э, оборудование для «Тифлокомментариев». комментариев И, наверное, если у меня получится, как бы сейчас, если я окончательно не заболею, то 5 числа я, возможно, пойду на футбольный матч, где будет впервые «Тифлокомментарий» на Самарском стадионе на матче Кралесовета.
0: Ну, кстати, ждем возвращения крылья в премьер-лигу и будем э, лицезреть матчи РПЛ с тифлокомментарием. Ну, а для самарских болельщиков это вообще, наверное, актуально.
2: Ну, вообще ну, тема развивается
0: я... это
1: приятно.
2: Ну, давай, расскажи нам чуть-чуть про локомотив. Все-таки, раз уж мы давай. Да, Слушайте, да. ну давайте Расскажем только разве что локомотив.
0: чуть-чуть. Потому кстати. что я не ходил, к сожалению, на стадион э, в матче с э, Арсеналом. Да, э, я следил за трансляцией. Честно говоря, опять ну, такая игра достаточно вымученная получилась после того, как ну, вроде положительный результат в Еврокубках с Атлетика, казалось бы, да, неожиданно и здесь, с Арсеналом вымучили эту победу, да, действительно сопротивлялись, могли в очередной раз упустить свои шансы, пока Локомотив, конечно, нестабилен, есть интересные моменты, есть тренерские мысли. А ты говоришь про игру с свежих. Арсеналом или с Ахматом? Я говорю сейчас про арсенал. С Ахматом, да, тоже я сейчас прокомментирую. Вот, ну, она мне, честно говоря, чуть больше понравилось даже, чем с Арсеналом, но здесь хуже результат получился. В целом, я думаю, что уже до конца чемпионата вряд ли мы чего-то новое увидим. да И как раз вот в сторону разговора про Рубин, следующий тур Локомотив проводит на своей арене как раз с казанцами. И вот здесь немножко страшно становится, потому что мне кажется, Локомотив опять может в этой игре не досчитаться очков. Понятно, что Наверное, основная ставка будет на матч, который будут проводить железнодорожники завтра в своих домашних стенах против Зальцбурга. Ну, посмотрим. Я, честно говоря, не склонен как драматизировать в этой ситуации, так и превозносить какой-то талант тренера. Мне кажется, ну... Достаточно нормальная ситуация 7 очков отставания от первого места Все в турнирной таблице уплотнилось И сейчас действительно непонятно, что будет в следующем году Если мы берем прошлые чемпионаты То у нас как раз ситуация к зиме Обычно была гораздо более понятнее и очевиднее Сейчас будет интересно посмотреть Что будет весной Как команды проведут вот этот этап подготовки Что произойдет, кто будет закуплен и так далее так что у ну, нас ну, сдержанный сдержанный оптимизм. Да, да.
2: Чемпионат вообще на ободах доезжает. То есть тут уже, мне кажется, и игроки, и болельщики все хотят, чтобы быстрее эти туры прошли. Уже, мне кажется, ну, как бы не совсем, конечно, плевать. Но уже, уже вот ты смотришь, и ты понимаешь, что уже... Ну, то, какой результат, тебе уже не настолько важно, потому что уже они замучились играть, а мы замучились на них смотреть, и это уже зрелище такое достаточно Но, но
1: вот это, понимаешь, опять же, сейчас я не хочу брюжжать, но побрюжу, потому что вся эта история, да, играть-то мы будем аж получается до 16 декабря, это беспрецедентная история, да, то есть начали практически без паузы, и будем доигрывать, да, сколько у нас получится, 19 туров да, в первом круге, до, до Нового ну, как, года.
2: да? Ну, как, как всегда, и, в принципе, и почему,
1: почему это произошло? Потому что наша великолепная, искрометная и прекрасная сборная нуждается в большом количестве времени для того, чтобы подготовиться к чемпионату Европы. Поэтому весеннюю часть, чтобы сделать маленькую, да? сейчас просто э, хотят всех просто дожать. Ну, играть в России 16 э, ну, декабря – это просто но но.
2: Но. Но. Ты не, ты, Ну, я, во-первых, про погоду не, Ну слушайте, не, ну, не Слушайте, ну, смести, сместилось сместил же сделать. у
1: нас все... А в...
2: Вторая история заключается в том, что вот именно с этой точки зрения требования Уефа. то есть чемпионат не может продолжаться дольше там какого, если я не ошибаюсь, 15 по-моему, мая, там есть ограничения, ты по правилам UEFA не можешь этого делать, так же, как и если бы там наша сборная не играла какие-то матчи в Лиге нации, мы бы тоже не могли проводить туры, то есть это само по себе. До 15 мая это половиной месяца. Ну, Еще. вот два, два с половиной месяца, вот эти два с половиной месяца, в них у месяца 11 туров, плюс а, а, ты, ты же не можешь занимать турами к, места, которые заняты под Еврокубки, понятно, что никто из наших не выйдет в весну, скорее не выйдет, всего, конечно. Нет, конечно. ну, кроме локомотива, возможно, вот, а, но... А во, во, во всем остальном-то эти, эти туры В любом случае занимать нельзя Вот Я не согласен про Зиму Про еще что-то вот. Но в целом То, что именно начали без паузы Это для меня достаточно странно Я бы, честно говоря, от Кубка бы отказался И вот, эти, вот это бы время потратил на чемпионат
0: А Пауз, я бы кажется... что до игровки чемпионата, если честно,
2: отказаться от, это... отказаться. от Кубка нельзя отказаться По
1: регламенту UEFA Кубок надо проводить Там можно было бы формат изменить на другой, Но отказаться совсем не получится
2: Смотрите, я хотел бы еще один матч в этом туре отметить, на самом деле, потому что не у всех команд все так плохо. На самом деле были, был матч Ростов-Динамо. Вот э, достаточно интересный матч. Двух, в общем-то, команд, которые на ходу. Там Ростов достаточно разгромно победил. Э, хотя первые 30 минут было большое преимущество Динамо, но победил Ростов. И мне кажется, что я даже вот не про эту игру, а в целом, э, весной было бы интересно посмотреть на эти обе команды, потому что сейчас вот все разговоры про то, зачем Ростов распродал игроков. Ну затем, чтобы заработать и воспитать новых, тем чем сейчас Ростов прекрасно занимается, и, скорее всего, это будет успешно. Ну, а вторая история с Динамо. Ну, там, позавчера 4-1 с Локомотивом, сегодня, там, 4-1, 1-4 от Ростова. И мне кажется, Динамо, становится все веселее, интереснее, и сам по себе матч, ну, был достаточно живой. То есть, вот мы говорим про какую-то мертвость и скуку в нашем чемпионате, но, однако, вот таких вот живых вещей, кстати говоря, вот что э, же самое касается Ахмата, который вот играл с Локомотивом, или Рубина, который играл с ЦСКА. Это достаточно живые и интересные команды, и мне кажется, что, наверное, на лидерство прям такое, на Лигу чемпионов они не претендуют, но кровь они вот всем претендентам точно попьют. Это достаточно интересно.
0: Ну да, слушайте, давайте, наверное, буквально по паре слов про Еврокубки Понятно, что вот этот тур решающий абсолютно для всех У каждой команды есть шанс продолжить выступление весной Либо в Лиге Европы, либо в Лиге Чемпионов В случае Локомотива понятно, что шансы во всех ситуациях не очень большие Но тем не менее, если берем прошлую неделю То, ну опять же, с содержанным оптимизмом к результату отношусь именно в Мадриде против «Атлетика». Действительно, где-то повезло. Схема грамотная была выбрана, и благодаря этому, конечно, результат впервые да за все последние годы встреч с «Атлетикой» у «Локомотива». Пусть и не положительные по сумме двух встреч, но по итогам каждого противостояния более чем достойны, потому что и в чемпионате Атлетика сейчас выглядит очень неплохо, лидирует по потерянным очкам, и скорее всего после следующего тура будет лидировать уже полностью в примере. Ну и Лигу чемпионов, я думаю, Симеона, конечно, не сбрасывается с счетов, гонится за Баварией, первого места уже не будет, но за второе, конечно, Мадрид будет бороться всеми силами и цепляться. Что касается других команд, ну не знаю, у меня каких-то особенных комментариев нет, ни по Краснодару не если у вас есть, что сказать, давайте разогучим. Ну знаешь, два,
2: два слова, если может скажу, но ну, мне кажется, что как бы если посмотреть вообще сейчас на Лигу чемпионов, вот в той конфигурации, в которой она есть, вот если мы признаем то, что мы больше не находимся на одной уровне, на одном, ну как бы вот Пару сезонов подряд, там, я не знаю, когда были «Зенит» и «ЦСКА», вот с тем звездным составом, со всем этим, они могли там каким-то образом немножечко конкурировать с такими командами, там, как «Аяк», «Спорту», «Севилья», то есть с теми самыми командами второго эшелона. И вот сейчас, если мы посмотрим, то есть вот команды «Топ-4 Лиг», есть «ПСЖ», есть с горем пополам Аякс и есть Порту. И если мы посмотрим, то все остальные команды, они, в принципе, точно так же не добиваются никакого результата. Да, там Шахтер выиграл у Реала, но это, в принципе, никакого там особого значения не имеет, потому что он как выиграл, так и вылетит из лиги, это чемпионов вряд ли чего не 10
0: мячей от
2: Да, точно так же Истамбул, там, вот турецкий, он выиграл Манчестер Юнайтед, но это ему ничем не поможет. То есть, единственная проблема, то что у нас нет побед. Но то, Что у нас до сих пор там вот нет побед 8 ничьих и 8 поражений Ну это отчасти наверное можно списать И на какое-то стечение обстоятельств Поэтому вот с одной стороны Можно посыпать голову пеплом С другой стороны ну то что мы в целом как чемпионат вот потеряли уровень и как бы не попали вот в эту вот лигу из там, 15-18 команд европейских, это, в общем-то, достаточно неудивительно. И разрыв между сильными и всеми остальными мне кажется, во всей Европе смещается. И мы, к сожалению, вот в этой второй части европейских команд. Ну а так в целом, ничего прям сверхъестественного, мне кажется. К сожалению и к счастью не происходит То есть это и не повод посыпать голову Прям пеплом и идти там самоубийство Совершать коллективное И в то же время как бы поводов для радости Тоже немного на самом деле Мне кажется такие вопросы могут возникать Во многих национальных Чемпионатах не только у нас Вот как-то так
0: ну, Паш, я не знаю, есть ли у тебя комментарии именно по еврокубкам, я у тебя хотел узнать на самом деле про матч, который МЮ вытащил в чемпионате с Аутгемтоном, да, и как раз про Ковани мы обсуждали эту историю еще, когда был разговор с Александром Ниценко и говорили много про французский чемпионат. Вот, скажи, у тебя как впечатление, в принципе, от Ковани? От я игры?
1: думаю. Да, мне кажется, что вчера вся Англия должна была просто пить разные веселые напитки, отмечать, радоваться. Значит, этот день вчерашний, он должен стать, мне кажется, в Манчестере национальным праздником на ближайшее абсолютно время, его надо отмечать, потому что наконец-то, наконец-то мы вчера увидели, как Ван Дебек играет вместе с Фернандошем. Uh, и если поначалу uh, казалось, что uh, действительно все не очень хорошо, хотя uh, я, честно говоря, не склонен uh, вот, uh, в этом смысле оценивать первый тайм так, что uh, Саундгемптон uh, был прямо на голову выше Манчестер да, они были uh, примерно равны. По, и по тактике, и по накалу игры, да, просто вот, как говорится, Станислав Саламович, залетело два, но Ман Юнайтед просто не, не потерялся абсолютно, и действительно игру вытащили, это было красиво, мне единственное, что в этом матче не понравился, это комментатор, вот, комментатор, там есть вот на, на ОК ТВ, есть один комментатор, не буду, честно, назвать его фамилию, который, мне кажется, из любого самого этого матча может сделать просто такую колыбельную такую сделать вот в этом смысле вот единственный атак мне очень это тоже определенный и, дар согласись да и ковани и как ну понятно что наигрывается еще вся эта схема но в целом вот сейчас движение мысли Сульшера мне более понятно чем было понятно неделю назад вот, я еще Есть результат,
2: понятное движение, да?
1: Нет, а почему результат, Федь?
2: Ну, потому что если бы они всегда сыграли до 2, ты бы сейчас говорил по-другому. Вот и все.
1: Нет, я бы говорил, все равно бы я говорил о том, что то, чего мы так все хотели, да. Главное, в Андребек сыграл. Да, Ван Дебекс сыграл в
2: стартовом составе, понимаешь, и это вот это уже как бы круто само по себе. Все равно от результата пряжется. А, смотрите, мне Нет, кажется, ты... что вот многие спрашивали, зачем покупают Кавани. Вот мне кажется, для этого и покупают Кавани. Вот как вот Паша сказал, залетело. Вот Кавани один из немногих нападающих в мире. Их сейчас реально очень мало. То есть, там Кавани, Диего Коста, может быть, ну Ибрагимович безусловно, ну и я, наверное, еще одного не назову. Это вот как раз. Те нападающие, ну Ливандовский, правда, еще есть на другой уровень, вот, это те нападающие, которые забивают неочевидные моменты, вот для этого нужен Кавани, пусть он там даже сможет 30 минут играть, но в эти 30 минут действительно, когда команда создаст неочевидный момент, посмотрите на команды, которые играют, так скажем, без нападающих, посмотрите на Барселону. Который э, Гризман не адаптировался Фати сейчас травмирован И посмотрите, какое количество моментов не реализовывается Но кто не реализовывает моменты Но Кавани один из тех нападающих, который реализовывает то, что совершенно не очевидно В этом смысле вот и ответ на вопрос вот. Так там, кстати, в Англии был самый любопытный комментарий после тура Далф Лемперт, Рэ- который сказал, что только Муриню не считает Тоттенхэм претендентом на чемпионство. Вот это мне очень понравилось.
1: Я про другой еще хотел матч сказать к ВПЛ, раз уж зашел разговор, который мне прям очень... Да, по арсеналу мне очень понравилась игра. Э, очень понравилась Вулверхэмптон. И э, я, как раз, вот, какая у меня мысль у меня появилась после этой игры: что вот как раз э, в этом такое есть различие да, английского чемпионата, скажем, ну, от российского. Здесь сравнивать, конечно, нечего. Но вот: э, По сути, вчера в Вулверхэмптон и Арсенал они играли в два такие автобуса. Да, э, Оба играли очень, очень крепко от обороны. Э, но… Блин, смотреть было за этим интересно, понимаете? А вот э, когда у нас играет Ахмат с Арсеналом, это смотреть неинтересно. Хотя, в ну, принципе, тактическая Мне кажется, Ахмат
2: Ах, 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 в этом сезоне не видел. Просто Ахмат очень интересная команда в этом сезоне.
1: Ну, я сейчас условно сказал. Я не конкретно на Ахмат. Ты, ты понял мою мысль. Не придирайся.
2: Ну, ну, не знаю. Это разница в классе и не более того. Просто есть более классный футболист. На самом деле, если, если вот искать какие-то различия и общие черты, там не масштабируя на уровень, да, то, на самом деле, если мы смотрим, то во всех чемпионатах есть та самая проблема. Мы вот говорим про наши команды, как-то так, 32 очка после, там, 16 туров. Это очень мало. Никто не может вырваться. Но на самом деле, в Англии происходит то же самое. Только казалось, что Ливерпуль непобедимый. Уже как-то там и Тоттенхэма догнал и почти обогнал. И только у Тоттенхэма выдался шанс обогнать. Он им не воспользовался. И тут же рядом уже находится Челси, который тоже, в принципе, не пользуется возможностью догнать Ливерпуль. И вот это вот постоянное метание, то хуже, то лучше. Оно на самом деле, во всех чемпионатах Посмотрите, что в Испании происходит, посмотрите, что в Италии происходит. Поэтому, когда, э, да, наверное, когда мы масштабируем на уровень, безусловно, есть какие-то претензии. Но в плане вот э, какого-то неопределенности в чемпионате, мне кажется, к нашему чемпионату достаточно трудно предъявлять, когда у всех, ну, может быть, кроме Германии, э, практически то же самое. Посмотрите, пассажир, Нет, сколько а кто проигрывает. Определен... Я, я не понимаю.
1: Мне кажется, вот это к, к неопределенности, кажется, как, это как раз никто плюс, не предъявляет. Да. Это наоборот плюс. А, про другое Нет, речь ну... идет просто речь идет про то насколько интересно футбол смотреть понимаешь условно говоря да и ну, я не знаю. Да, про то, про то что э, в, в конечном итоге, да Класс наших команд, он просто, ну как вот Понимаешь, это как со двора команды возьми, да и ну, это я не знаю, например
2: это, 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 это опять же, как бы, как бы такое Ну мы не, совпад, не совпадаем С классом по, с англии Ну и, то есть это можно поплакать в принципе, Ну и, и
1: ну и, вот это ну и А оно как в Лиге Чемпионов Вот это ну, ну и, вот, да. ну,
2: ну и, ну и, ну То же самое те могут э, команды Из большого количества других чемпионатов сказать ну, В следующем году это да. в
0: Лиге Чемпионов будет меньше
2: да, вот у всех кстати кроме англии италии испании и германии по сути дела у всех будет меньше
0: да ну что друзья мы так пробежались верхами по каким-то основным событиям я предлагаю прерваться на анонс после чего продолжим «Радиовоз». Мы работаем для вас. Вы слушаете повтор программы. «Основное время». Около спорта, основное время, прямой эфир. Друзья, сегодня в основной части нашей программы мы поговорим о великом аргентинском игроке Диего Марадони, которого, к сожалению, не стало 25 ноября, 60 лет ему было на тот момент. И если вы захотите присоединиться к нашей беседе, то сможете это сделать по телефону 8 800 700 1645 и по скайпу радио.вос Ребят, ну я предлагаю, наверное, поговорить О каких-то вещах, которыми Запомнился нам Диего Марадон Понятно, что говорить можно очень много Вспоминать совершенно разные События, совершенно Разные стороны жизни Этого гения, бунтаря Яркую личность неординарную Наверное, одного из величайших спортсменов И 20 века, ну и в принципе Истории спорта, но вот я знаю, что У Паши есть прям такая история действительно, из жизни Связанная с Марадонны. Я не знаю. Ну, предлагаю с нее начать.
1: Ты, — Ты так сказал, Вась, как будто сейчас будет история, знаешь, я, как, как я встретил Марадонну. Нет, я Марадонну не встречал никогда, к сожалению. А, но просто история моя, она связана с тем, что я начал смотреть футбол и увлекаться футболом в чемпионата мира 90-го года. И это, безусловно, конечно, была эпоха Марадонны. Да? Когда я смотрел свой, вот первый, осознанно смотрел первый матч, который я помню, и это был матч Камеруна-Аргентина, тот самый известный, когда Камерун выиграл 1-0, да? как раз все говорили о том, что, ну, что там Камерун... Да, Аргентина, а в Аргентине играет Марадонна, а Марадонна это сам, вот про него э, говорили не иначе, как сам Марадонна, и он вот я тогда еще э, видел, и э, вот глядя по телевизору такой, э, марадон он такое интересное впечатление создает, он э, же был такого небольшого довольно роста, и э, у него довольно плотная фигура, что создавалось даже такое впечатление, что он немножко полненький такой. Такой вот такой полненький крепыш. И он этот полненький крепыш бегал по полю и делал с мячом абсолютно все, что хотел. И, конечно, моя вот такая привязанность к Марадоне, несмотря на то, что он очень неоднозначная личность, конечно, в футболе, там было много разных моментов, связанных и с разными скандалами, и с наркотиками, и там чего только с Марадоной не происходило да, за, все, за все это время. И про руку, про эту вот известную в 1986 году, я еще раз по- попозже расскажу, расскажу об этом, потому что это сама по себе очень интересная история, подробности которой, ну, ее так очень вот поверхностно поверхность все знают. Вот, так вот, и это был человек номер один, вообще человек номер один, ну, для меня понятно, что, коль уж я футболом в это время начал увлекаться, да, конечно, вот среди тех троих людей, которых я выделяю как самых великих футболистов за всю историю, существования футбола это Пеле, Месси и Мародона, разумеется. Для меня Мародона стоит, конечно, на первом месте. И а, в, еще а, здесь вот а, мысль такая у меня, да, что сравнивать этих трех величайших людей, да, самых э, талантных футболистов за всю историю футбола. Ну, тут, может быть, субъективное, это мое мнение, да, вы можете поспорить по этому поводу. Но сравнивать их довольно сложно, вот, говорить, кто из них на, э, по каким-то там рейтингам и результатам, кто из них действительно находится на первом месте, потому что они, каждый из них олицетворяет э, совершенно отдельную э, эпоху, да, в футболе. Вот, если э, Пеле, это э, был человек, который просто вот Трудоголик, да, и футбол был тогда такой рабочий футбол был. Нужно было много очень бегать, очень много было э, ударов, очень много э, физической работы. Да? Месси это человек, который может, ну, я сейчас э, так с говорю, конечно, да, э, человек, который может плевать в потолок там весь, весь матч, один раз ему прилетает в мяч, он его касается ногой, и мяч залетает в ворота, да, это а, техник безупречный, вот Марадона как раз стоит между ними, это а, такое а, некое связующее звено, когда вот, когда появился Месси, да, я, я очень долго а, вот его как бы величие Месси, естественно, бесспорное, да, без... Я, мне было всегда его сложно принять, потому что для меня Марадон, конечно, был всегда величайшим просто футболистом. И если говорить вот о воспоминаниях, об историях, то, конечно, это вот 90-й год, и очень яркое, такая, яркое впечатление, это не только от чемпионата мира, но и тогда Спартак играл с Наполи, если помните, в Кубке Чемпионов, тогда еще не был Лиги, был Куб, Кубок Чемпионов. я обыграл. Да, я обыграл. Ну, там по пенальти обыграл, там было два раза по 0-0, но сколько... Я тогда еще не болел за Спартак, я еще вообще ни за кого не болел, мне просто было интересно. А, но вот эти все разговоры, что Марадона сыграет против Спартака, и это значит, что все... Что вот что Спартаку делать нечего там совершенно Но потом уже подробности Я конечно узнавал уже после этого матча Потому что информации было не так много да, там, На самом деле Марадон Он на ответный матч прилетел на личном самолете Отдельно от команды Вышел только на второй тайм Но, В общем он, отнес, он сам Марадон Отнесся к этой игре Постольку поскольку вот все так, все так считали Но даже после этого Марадона для меня лично не перестал быть величайшим футболистом всех времен
0: ну, кстати, Джан Франко Дзоло, он тогда заменил молодого Паш. Ну вот для тебя все-таки Марадон больше всего ассоциируется именно с чемпионатом 90-го года. То есть реально ты его застал именно вот на этом.
1: Да, я тебе даже больше скажу. Самое яркое у меня прям вот впечатление, прям вот которое я помню, прям вот знаешь, есть такие вот, ну наверняка у каждого из вас, да, есть такие как как такие флэшбэки такие из детства, да, какие-то воспоминания, которые отдельно стоят и которые вы помните лучше. Все, почему-то вот такие картинки. У меня почему-то вот прям связанная с Марадонной есть картинка. такая Из детства, это 90-й год, чемпионат мира, полуфинал Аргентина-Италия. Тот матч, который итальянцы, аргентинцы тоже выиграли по пенальти тогда. Я помню, что мне его не разрешили смотреть. Была поздняя трансляция, я его смотрел утром. Не знаю счет, к счастью, я его смотрел утром на нашем черно-белом телевизоре. В окно светило солнце, потому что это был... Ну, вот окна были повернуты в сторону восхода, да. Мешали мне смотреть футбол, потому что вот отсвечивало черно-белого этого телевизора. И вот для меня вот Марадон Самое яркое воспоминание почему-то связано вот с этим вот моментом.
0: Ну, — Вообще, это, конечно же, отдельная история. Италия против Аргентины, когда Италия разделилась. Да, ну, Юг, Неаполь все равно частично поддерживали персонально Марадону, И он всячески к этому тоже призывал, подливал масло в огонь.
1: — Да, там вот, был баннер. Но... Там был баннер. Извините, перебью. — довольно популя... довольно известная эта история, там был баннер, на котором было написано «Марадонна, Неаполь тебя любит, но это наша сборная».
0: Ну вот, ты знаешь, для меня Марадонна вообще, в принципе, история, да, потому что я не стал игр с его участием вот в реальном времени, я начал футболом увлекаться сильно позже, уже когда Марадона заканчивал свою карьеру, уже доигрывал в Аргентине, в Бока Хуниорс, где в Назаре своей футбольной юности тоже блистал. Но вот мне интересно отметить, наверное, пару таких моментов: вот его переезд в Неаполь и карьера именно в этом итальянском клубе, ведь на тот момент Неаполь был даже не середником итальянской лиги. Они боролись за выживание, там отскакивали. И Неаполь, Наполе стали известными именно благодаря феномену Марадона. Его переход из Барселоны был очень неожиданный, потому что ну, казалось бы, что он может перейти куда угодно за рекордные деньги, но никак не в Неаполь. Там были тоже истории, что частично этот трансфер профинансировала мафия, и много было тоже сопровождающих его карьеру слухов относительно связи с подпольными различными структурами, но тем не менее он для многих неаполитанцев стал таким живым примером, что можно вырваться наверх, что можно трудолюбием достичь многого. Да, он показывал другие примеры, и вот в одной из наших передач мы как раз обсуждали людей с феноменальным талантом, которые в силу различных обстоятельств его не смогли реализовать. Наверное, к Марадоне это отчасти тоже применимо, потому что принимая систематически с определенного периода своей карьеры наркотики, да, потом алкоголь и, и ну, вот совершенно там чумовые истории просто рассказывали, когда там после игры ночной клуб, потом э, два дня загул, и только там за два дня до игры он начинает как-то чистить свой организм, приезжает на базу, начинает тренироваться. И в таком режиме он провел там какое-то количество сезонов. Вот э, он сам этого не отрицает и говорит, что вот представляете, чтобы бы я сделал, если бы не принимал наркотики, я тем самым давал фору своим оппонентам. Ну вот, если об этом действительно задуматься, то неизвестно. Вроде бы, конечно, от это уже неотделимо. Да? Неизвестно, было бы одно без другого, да, и что бы было бы, если. Но мне кажется, Марадонна вот стоит в одном ряду среди тех, кто, конечно, мог бы достичь большего при определенных обстоятельствах, но даже при этом золотой мяч, чемпион мира. Вот эти два скудета с Наполя, с командой, которую ну никак не ассоциировали, даже вот в том составе, в котором Марадон становился с ними чемпионом, а если посмотреть на остальных игроков, там было игроков сборной всего там 2-3 человека, и то не основных. Поэтому, конечно, это феноменальный человек, феноменальная личность. И вот для меня это все-таки в каком-то смысле нереализованный талант.
1: Но ты понимаешь, вот мне кажется, что это такая беда многих очень талантливых людей, потому что Марадонна, конечно, у него был талант, именно талант, да, вот некие свойства организма, может быть, психики, которые позволяли ему играть в футбол совершенно определенным образом, и вот у таких людей, у которых есть талант, это знаешь, как вот у людей, у которых самый совершенно абсолютный слух, например, да, то же самое, и такие люди очень часто, к сожалению, являются такими ленивыми, да, то есть у них есть талант, они понимают, что за счет этого таланта они очень много могут добиться, и поэтому они немного довольно часто, да, не немного, а часто манкируют просто усилия. Вот мне кажется, это же самое произошло с Марадоной. потому что еще когда вот из его детства, если почитать разные всякие есть интересные истории, когда он еще ничего не знал там про техники обработки меча, допустим, да, про разные игровые моменты. И он пришел э, на просмотр э, в первый свой профессиональный, ну, тогда еще юношеский клуб, да, в Аргентине. Э, тренер этого клуба, он реально устроил скандал, потому что был уверен, что это не мальчик, да, э, 10 лет, а это просто карлик, да, ну, э, человек маленького роста, которого ему подсунули э, вместо мальчика. Потому что, он говорит, ребенок так играть в футбол не может просто не может. А, но это был ребенок, который вот, а, у которого до этого был опыт только дворового там, футбола, да, как и у других детей.
2: А, можно? Ворвусь. Может, отговор... Врывайся, давай Человек эпохи Месси Ну, если хотите так Мне вообще достаточно трудно говорить про Марадонну Потому что все-таки это не мое время И все, что я знаю, знаю прям со слов слов других И достаточно тяжело что-то говорить Но есть некоторые вещи, которые меня все-таки поражают Вещь первая, это масштаб Просто я слабо себе представляю то, что в современном мире а, не станет какого-то человека. Я просто мне трудно представить, кто это, должен быть этим человеком. И такое количество людей это заденет, потому что это очень сильно бросающаяся в глаза вещь, когда дикторы на стадионах, м- объявляя минуту молчания, практически все срываются на слезы. Это нереальная вещь, я такого вообще в принципе не видел. Я, когда э, ты слушаешь комментаторов, э, то есть это взрослые люди, кажется, мужики, и они не могут сдерживаться. Это что-то с чем-то. Другой вопрос, что когда в целой стране, да, это Аргентина, да, там Аргентина страна со своими традициями, да, это футбольная страна, еще что-то, объявляют трехдневный траур по футболисту, и когда ты понимаешь, что это не какой-то политический популизм, а это действительная история, то есть это когда на церемонию прощания приходит до миллиона человек, Вот эти вот вещи, они, они, конечно, поражают вот вот этот масштаб. Это раз. Вторая история, которая ну, совершенно впечатляет. Вот Вася говорил про э -э, наркотики, если бы не они, как цитат самого вы приводили, если бы не они, чего бы я тогда добился, э -э, то, э во-первых, история раз, тот факт, что он э -э, добился э -э, с ними. На самом деле, мы же много знаем футболистов, которые ленились, которые были нереально талантливые, которые там -э 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 как-то не так запускали свою карьеру и после этого ничего не добивались. Это раз. И вторая история. Тут другой вопрос можно посмотреть, добился ли он чего-нибудь без них. Ну это знаете, все эти всегда разговоры про талантливых людей, может быть они оттуда и берут талант, но это ладно. Вот. И еще один момент. это А тот факт, что, наверное, в современном мире такое явление, оно уже, в принципе, невозможно, на во всяком случае, в современном (как) футболе, потому что футбол стал, ну, наверное, слишком технологичным, слишком... э не приживется, хотя история Варди там наверное, каким-то образом может быть опровергает эту историю, вот. Но а, если ты чуть-чуть вот, а, соскакиваешь, так скажем, с принятого алгоритма, который, по которому все становятся звездами, ты вряд ли удержишься, просто уже требования все высоки. Ну и вот это все равно великая история. Ну и вот а, еще это все-таки достаточно любопытный момент, да, когда а, Марадона, сборная это отдельная тема, мне вот из биографии понравилось э, два момента. Э, это моменты, которые я в принципе, гва- г- о них говорили другие люди, я в принципе не мог их как бы сам на них обратить внимание, но вот на то, что мое внимание обратили. Это значит тот момент, то что э, Марадона в 78 году, он же его не взяли в сборную, сборной Аргентины э, стала чемпионом мира и Сейчас мы с вами не помним, ну, может быть, кто-то помнит, ни одного футболиста из той сборной Аргентины. Мирадона помнит все. То есть это помнит человека, которого не позвали. Это, мне кажется, принципиальная вещь. И вторая вещь – это пример, опять же, который я видел у нескольких журналистов, который, мне кажется, тоже очень важен. Ведь на самом деле вот тот самый… Ну, во-первых, сама эта история Когда в одном матче, там, в интервале В несколько минут было забито два гола Один лучший гол в истории, другой самый скандальный Гол в истории, да? Это нереальная история А вторая вещь, это ведь э, На самом деле, вся эта история Преддверия Аргенти... матча аргентины Англия э, Происходила Фалклендская война за Фалклендские острова И ну, Это же была реальная война То есть, там реально погибали люди, там реально Топили корабли И вот э, во всей этой истории а, там Аргентина была очень сильно разгромлена достаточно быстро, Англия достаточно быстро победила. И вот Марадон написал в своей книжке, где мне, кстати, довелось прочитать некоторые главы из нее. Вот, и он там писал то, что я выходил, мы все выходили с мыслью хрену с два, простите за выражение, за то, что а, что-нибудь вы англичане получите в этом матче. И в принципе, вот тот случай, когда у тебя вот есть вот такая вот, пусть, ну, там, не знаю, не все согласятся, но вот эта вот патриотическая, в том числе, мотивация, которую ты еще и реализуешь на поле, мне кажется, это а, потрясающий момент. Момент. И потрясающий момент, то, что сегодня в мире э, не помнят саму фалклендскую войну, никто ничего не, про нее не знает, но все помнят вот этот вот момент вместе за этот момент, пускай своеобразный, но мне кажется, это тоже заслуга Марадона и это... Это не то чтобы прекрасно, это просто истори- это моменты, которые подчеркивают величие личности, которые ну, наверное, мы с вами в полной мере очи- оценить не можем, потому что не были свидетелями, да. Там было много интересных моментов, там были а, ведь а, там были, было много скандалов, кроме а, того, что мы знаем. Там было много футбольных противостояний, например, противостояние с Платини. Но это история, которая окажется в прошлом, и мне кажется, что вот когда мы а, что-то Делаем вот какие-то такие, такие вот Околоспортивный контент, в том числе и нашу передачу Но одна из наших э, Задач, мне кажется Когда какие-то значительные события Происходят в наше время Попробовать не пропустить э, что-то великое Хотя э, Великие вещи, которые, наверное Вот эти вот моменты в карьере Марадоны, он, наверное, заставил даже нас сейчас об этом говорить. Хорошо бы быть свидетелем чего-нибудь такого же великого. И в этом смысле я поколению, которое жило во времена Марадоны, я, наверное, немножечко завидую.
1: Ну, это такой вопрос насчет не пропустить. Мне кажется, в наше время как раз тоже есть великие футболисты. <связывание> нет, есть безумные, Но будет есть... ли это вот будет ли это такой масштаб, о котором вот ты ну, говоришь? Значит, Конечно, да. Да. Это, я это вопрос, я да. не знаю
2: про масштаб. Масштаб это тоже вещь спорная для каждого своего масштаба. Мне кажется, что тут я вообще не люблю в данном контексте сравнения, потому что все великие велики по-своему, и вот это вот мерить великих это смысла нет. Мне кажется, просто нужно это признать и этим, я не знаю, насладиться или просто восхититься этим величием. Это самое, мне кажется, большое, что у нас есть. Мне Ну, кажется, как раз
0: феномен Марадонны в том, что его личность была очень сложна, не заметив, в 80-е годы, да, ведь в формате Еврокубков не было каких-то супер значимых результатов, да, за чемпионатом Италии, ну, не настолько пристально следили, тем более за Наполе, да, были успешные чемпионаты мира, но, по сути, он приковывал к себе внимание все эти годы и даже, да, в нашей стране, где, ну, не настолько был объем информации большой, как сейчас. Марадону, да, даже сейчас те, кто вообще не понимает ничего в спорте, про Марадону слышали.
2: Uh-huh. Ну, Но... а еще, знаете, ведь какой момент? А, а, это <кхм> то, что а, Марадона... Uh-huh. Паш, продолжай свои мысли, я свои
1: потерял. Я, я просто свою мысль начал говорить еще до, довольно
2: давно, поэтому ты лучше закончишь свою. Давай-давай, я, я не могу вспомнить.
0: А, Слушай, ну у меня есть мысль, да. пока вы свои ищете. Да, да. Я, нет, нет, нет. я вот то, да, хорошо, тоже себе, себе пытался найти аллегорию а, какую-то, как да, с кем, с кем можно было найти сравнение Марадоны, и я нашел его в баскетболе, потому что вот для меня а, супер а, талантливый человек, Ассоциируется в каком-то смысле вот с чем-то средним между Майклом Джорданом и Деннисом Родманом, да. Потому Это... что он
1: забил гол рукой в 1986 году.
0: Нет, нет. То есть, человек, который может обыгрывать соперников просто пачками, да, и при этом у него. Ну, просто огромный бун- бунтарский дух, что вот выражалось, например, также у Денниса Родмана. Конечно, в его случае было больше, наверное, шоуменства, больше было обращение к публике. Мне кажется, Оба эти человека схожи тем, что это часть их натуры. Они не могли по-другому. да? Они что-то делали на публику, и многие считали, что это показное, но это под часть их существа, и они делали так не потому, что они хотели дай- достичь определенной реакции, а вот потому, что они по-другому просто не могли.
1: Слушай, ну вопрос, кстати, вот опять же говоря о величии, да, и говоря о масштабе Марадонны, да, было бы это величие и был бы этот масштаб, если бы Марадона просто хорошо играл в футбол да вот, ну, нет, это, тоже, то есть, это тоже вопрос то да, дискуссии вот
2: эти все истории с бандитами с наркотиками это же тоже истории про масштаб то есть они что ж добавляют да. я еще хотел сказать вот про ту небольшую тренерскую карьеру Марадон ну кстати достаточно большую в целом но не очень успешную ведь всегда же существовал этот момент ожидания гения то есть вот да у него тут не получается тут не получается но почему-то ну понятно что по нисходящей но ну, ему доверяли различные команды в том числе и сборную Аргентины а хотя достаточно быстро стало понятно что он в этом смысле, ну, он не способен, правда, у него не было к этому ни талантов, ни умений, это было было очень плохо, если вот, по-честному говоря, да, вот, но при всем при этом, вот это было, а вдруг его озарит, а вдруг он волшебник, я не знаю, вряд ли бы это возможно было бы там, допустим, в сегодняшних реалиях, потому что сегодня мы там видим одно гениальное решение от футболиста, а потом мы видим три недели, как он очень-очень долго работает и какую-то рутину от любого даже самого гениального футболиста, и это рутина, а все-таки, когда мы видели этих Футболистов там я не знаю, раз в несколько лет и и как раз видели их на их пике, это мне кажется принципиально меняло ситуацию. Но вот это вот, вот этот вот момент, потому что э, на самом деле мне кажется мне кажется, что у таких людей, даже после карьеры, Ну, то есть, их карьера, как ее представляют сейчас, она была, возможно, менее яркой, чем чем вот она вот создалась. И мне кажется, в этом это не упрек, это как раз тоже заслуга, которая заключается в том, что люди э, делали все так чтобы вот этот вот момент мультиплицировать. Это, мне кажется, максимально круто.
1: Слушайте, я еще хочу одну такую немножко наивную историю, может быть, рассказать, тоже про личные впечатления от Марадонны. Такой курс Марадонны, знаете, как это, как, как курс доллара. Как раз вот в начале 90-х мы с ребятами в школе собирали с футболистами различные всякие картинки. там На, на вкладышах от жвачки, на карточках разных, на марках, ну, в общем изображение, нам было очень интересно, как выглядят там терянные футболисты, и вот у нас были разные там вот эти картинки, они по-разному котировались, да, можно было там поменяться, например, вот у меня там есть два вкладыша, скажем, там с, с Ван Барстоном, да, я могу один с кем-нибудь поменять, и вот у нас на всю нашу вот эту школьную тусовку ходил только один вкладыш от жвачки с Марадонной. И этот вкладыш был самый-самый дорогой. То есть за него вот, владелец этого вкладыша, он там просил какое-то совершенно нереальное количество а, абсолютно других картинок. Были еще другие дорогие футболисты, там Скилла, Чеклинсман, ну, все вот того, того времени великие а, и знаменитые футболисты. Но Марадонна, это всегда был вот в этом смысле, в таком вкладышном нашем вот этом а, соревновании или увлечении, а, это был всегда вообще самый просто приоритет из приоритетов. То есть получить картинку с Марадонной, да, это было просто... Ты был самый крутой парень на деревне вообще.
0: Мне кажется, это очень классная история. В завершении такой универсальный эквивалент. Самый высокий курс на вкладыши был именно на него. Предлагаю перейти к нашей заключительной рубрике. «Не за горами». Ну что, друзья, кратко пробежимся по тем матчам, которые ждут нас на этой неделе. Из Еврокубков, конечно, отмечаем участие наших команд в Лиге Чемпионов. Локомотив Зальцбург уже завтра. Атлетика Бавария в этой же группе тоже интересный матч. Ливерпуль-Аякс. На следующий день Краснодар-Рен, Севилья-Челси, брюги зенит само собой. Ну и интересный матч, я думаю, для Паши и для многих поклонников футбола, в принципе, МЮ-ПСЖ. 5 декабря, но ну, вот тут вот не так много было интересных игр, которые выделялись. Могу отметить: в Испании Севилья Реал, и 6 декабря, опять же, в Англии, я думаю, для Паши будет интересно: Тоттенхэм арсенал лондонское дерби. Ну, я не знаю, если совсем кратко, есть какие-то ожидания у кого-то от предстоящих матчей.
2: Но самое главное, чтобы мы не говорили, это, кстати, говорит о том, что не только наши команды проваливаются в Еврокубках, только не, не только у наших команд все так плохо, потому что, посмотрите, вроде кажется, при всех, при, при всех ужасах результатов у всех трех команд, даже, по сути дела, у всех четырех, на самом деле, очень вполне себе осязаемые шансы. Просто нужно победить в своих матчах, и я не исключаю, что возможно, кто-то победит, потому что то есть, я имею я имею соперники наших команд точно в такой же ситуации. Это еще раз я песс... вот о том, гораздо что я говорю.
1: пессимистичнее смотрю на эту историю. Математические шансы есть, но чисто игровые шансы, мне кажется, есть только у локомотива, потому что, судя по последним играм, у меня сложилось впечатление, что Краснодар и Зенит уже забили на эту историю.
2: Ну, там Рен на самом деле тоже очень плохо, если что.
1: Ну, посмотрим, да. Ожидания
0: разные, как оно на самом деле получится, обсудим в следующем эфире 7 декабря в 14:05 по московскому времени. А на сегодня все. Федор Замыцкий, Павел Обюх, Василий Дрожин. Спасибо, что слушали. Слушайте нас в следующий раз также.
1: Пока-пока.
2: Около спорта.